0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Señoras, señores, queridas hermanas, queridos hermanos espiritistas, Nuestros votos de mucha paz. El notável psicólogo espanhol Emilio tuvo la oportunidad de presentar a la humanidad una obra extraordinaria, conocido como Mira y López. Este hombre extraordinario ha intentado penetrar en el ser humano de una forma muy especial. La obra de ese psicólogo y médico Emilio Miguel López es considerada una de las más notables de la psicología del siglo XX. Actual y en este momento, el pensamiento de Miguel López nos invita a reflexionar al respecto de la criatura humana. El gran problema del ser humano es el propio ser humano. Para interpretarlo surgió la filosofía. En el Oriente, la revelación espiritual intentó demostrar que el ser humano es constituido de una parte material y otra espiritual. Sin embargo, la filosofía griega estableció fundamentalmente que hay dos corrientes de pensamientos, la corriente de naturaleza atomista y aquella idealista la idealista es patrocinada por Sócrates, Platón, Aristóteles la materialista por la teoría del átomo o Lucrezio Demóstenes demostrando que la materia tiene su momento de agregación molecular y el momento de disgregación molecular. Con Jesucristo, la teoría de naturaleza espiritualista predominó en la historia del occidente. Pero a partir del siglo XVII, nuevos filósofos, sintiendo la intolerancia religiosa que había perjudicado el desarrollo intelectual, resucitó el pensamiento atomista. Y a partir de entonces, el pensamiento espiritualista se ha separado de la investigación cultural, especialmente científica. Miren haciendo el estudio de la criatura humana, establece que la diferencia en la escala zoológica entre el ser humano y aquellos de naturaleza inferior zoológicamente se da por intermedio de cinco características. El ser humano es la criatura que tiene una personalidad. A la vez, está vinculada a un conocimiento. Después, es portadora de una identificación. Se caracteriza por la presencia de la conciencia, sin embargo, es una individualidad. Estas cinco características de este pensador extraordinario nos invita a una reflexión más profunda al respecto del ser que estamos y del cuerpo que nos encontramos. El cuerpo es una indumentaria, el ser de acuerdo con el pensamiento de Carl Gustav Jung es el self es el sí mismo que caracteriza el pensamiento que se transfiere de una para otra organización fisiológica y tiene un carácter de inmortalidad para Miriam López la personalidad es una máscara porque persona es una palabra griega que significa máscara era utilizada por los actores en los espectáculos y para representar aquellos que constituían la presentación de la obra. Todos nosotros poseemos una personalidad y esa personalidad no es aquello que nosotros somos, es aquello que el ego presenta y que muchas veces gostaríamos de ser. Pero la personalidad es una manera de ocultar la realidad nuestra es muy común decirnos es un personaje es una personalidad es una persona especial todo eso es máscara es aquello que la persona proyecta es común no quedarnos apasionados por la persona y después de la convivencia decirnos pero me he decepcionado es normal porque nos resumbramos por la apariencia y no por el ser. En Brasil hay un vídeo que dice, cuando la persona dice que persona extraordinaria es, nosotros decimos, llévalo para tu casa, para pasar un mes, para tener una idea si realmente eso corresponde a aquello que la persona presenta. Pero la personalidad no es un mal, es una necesidad estética, un notado psicólogo americano, el Dr. Rolomey, que fue teólogo, decía curiosamente que tenemos necessidade de mantener una personalidad. Y escribió un libro fascinante, cuyo título significa el contenido de la obra. Este libro dice, «No te digo que soy porque no me recibirías». Y es verdad. Cuando nosotros nos presentamos de acuerdo con lo que somos, la persona tiene un choque. por ejemplo, si nosotros somos exigentes, cumplidores necesitamos que las cosas sean correctas, siempre se dice un soberbio, es una persona desagradable, pero si fingimos, si estamos de acuerdo aparentemente por, por dentro, no, dice que simpático que persona gentil que agradable porque somos hipócritas es la personalidad pero necesitamos de la personalidad No a punto de nos convencermos que somos eso Como encontramos en la obra de Oscar Wilde El Retrato de Dorian Gray, No es necesario que mantengamos una personalidad atraente Y que en el fondo seamos una persona repulsiva, desagradable Entonces todos tenemos personalidad La segunda característica de una criatura humana es el conocimiento desde que somos personas que pensamos buscamos el conocimiento y la función de nuestra vida en la tierra esencial es conocer Kardec, el extraordinario codificador del Espíritu, dice que la reencarnación tiene por finalidad principal intelectualizar a la materia es decir hacer que nuestro cerebro condicione sus pensamientos dentro de un régimen cultural porque a medida que evolucionamos intelectualmente nos libertamos de la supercheria de la ignorancia pasamos a entender la vida a decifrar las incógnitas existenciales y eso nos regala de un placer inmenso y pero cuanto más tenemos conocimiento, más ignoramos una persona modesta culturalmente se contenta con poco. No tiene interrogantes, no tiene preguntas. Está satisfeita con su propia ignorancia. À medida que nosotros vamos ampliando el conocimiento, otros interrogantes nos llegan. Y nunca estamos realmente satisfechos. E ese sentido viene da duda. Hay personas que dicen que yo tengo la fé de mover las montanhas. Es decir, que no tiene la fe, Tiene un capricho, es una persona que tiene una formación de naturaleza fanática, porque la verdadera fe no es absoluta, es relativa. Oportunamente yo me encontré en el Congreso Internacional de Montreal, en Canadá, y como no hablo inglés, tengo un intérprete extraordinario, es un brasileiro, profesor de política internacional, y Félix Arizona y que me traduce fantástico. Tenemos una edificación especial. Y nos encontrábamos en aquel congreso, que era un congreso de parapsicología psicobiofísica, esas palabras complicadas que las personas mucho les gustan. Y nosotros éramos espíritas. Yo había sido convidad, invitado para hablar sobre las pruebas científicas de la inmortalidad del e Y antes había discutido un poquito con el Dr. John Sirio, para que pudiéramos presentar con mucha facilidad en el momento que iba levantándome en mi mente hubo un cambio y al iniciar conforme habíamos combinado me fui una estúpida y sin darme cuenta después de la saludación yo dije yo no creo en la inmortalidad del alma. y la gente me miró y él se asustó y me dijo, bajito, ¿estás loco? él dijo, no, yo no creo en la inmortalidad del alma y él me dijo, Gitardo, el tema es pruebas científicas de la inmortalidad del alma, y entonces viene diciendo que no crees en la inmortalidad del alma y yo le dije, no lo no creo no, no traduzco, entonces fue a hablar en inglés, esa será una tragedia, él me miró y dijo, él no cree en la inmortalidad yo no creo todo el público sonrió y en ese momento digo, no, yo no lo no creo yo sé que el alma es inmortal porque creer es transitorio saber es permanente cuando yo miro por ejemplo un outdoor y sé leer digo, no voy a leer, ya lo leí pero creer hoy mañana puede no creer más y muchos que no creen hoy mañana pasan a creer entonces, es muy importante tener dudas, dudas saludables, naturalmente, interrogantes, para ampliar el conocimiento. Es una característica de la criatura humana. Y mismo cuando alguien nos dice, yo no sé nada, tiene conocimiento de su ignorancia. Es una forma de conocimiento. La tercera característica de la criatura humana es la identificación. Todos nosotros tenemos afinidades, identificaciones. Este le gusta de música clásica, aquel le gusta de un tipo de música, y cada quien tiene su propia identificación. Cuando estábamos aquí dentro de la charla, cada quien dialogaba con otro con quien tiene afinidad. Es una identificación. La identificación es típica de la criatura humana. Es perjudicial, cuando esa identificación es fanática y la persona se hace egotista, creyendo de una manera imperfecta que es portadora del conocimiento absoluto y que se identifica con la cosa mejor que hay en el mundo, es una característica de un biotipo inferior, porque cuando pensamos que tenemos lo mejor, que somos los mejores, estamos profundamente equivocados. Porque siempre hay personas abajo de nosotros y arriba de nosotros, por varios aspectos. La cuarta característica de la criatura humana es la conciencia. Durante muchos años la psicología confundía conciencia con conocimiento. Era normal decir, es una persona de conciencia. ¿Y por qué? Porque es un doctor. PHD. entonces una persona caracterizada por una gran cultura hasta que la psicología se separó ni todo individuo que tiene conocimiento posee conciencia conciencia en el sentido psicológico es decir discernimiento valores éticos la conciencia fue clasificada más o menos en los años 50 por Carl Gustavo Jung ese notable neuropsiquiatra, autor y creador de la psicología profunda o analítica, cuando explicó que la conciencia es un fenómeno peculiar de la criatura humana. Y hay un momento en la vida en que nosotros adquirimos la conciencia. Este momento es cuando el ego toma conocimiento de nuestros contenidos psíquicos, del self. Es decir, cuando me doy cuenta que soy un ser que tiene necesidad de definir, de presentar características de esta y de aquella naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el valor de saber lo que es correcto, de aquello que no es correcto, cuando sabemos lo que es lo bueno y lo practicamos, de aquello que es lo malo y no lo practicamos, entonces esto es un momento de conciencia. Sin embargo, Todas las personas poseen conciencia. Si no en un nivel superior, por lo menos tenemos conciencia de que somos seres humanos. Y la conciencia por eso es dividida en cuatro niveles. Esos niveles fueron caracterizados por el Dr. Pedro Auspensky, discípulo de Gurdjieff, el psicólogo ruso, para podernos entender... ¿Por qué todos nosotros, portadores de conciencia, somos tan diferentes? Miramos un acontecimiento y cuando vamos a narrarlo, cada que dice de una manera distinta. Por eso que dice que las mujeres no son buenas condutoras. Yo no concordo. Porque cuando ellas ponen la mano, tanto puede ser para doblar a la izquierda, como está presentando un negocio, un traje, un zapato, alguna cosa... Y yo tengo un amigo que es tremendamente enemigo de las mujeres condutoras. Estábamos en Portugal, en la ciudad de Porto, y él iba dirigiendo. Cuando adelante estaba alguien, y él decía, mira, es la mujer. Qué tragedia, mira como conduce mal. Y la esposa, muy femenina, siempre está peleando con él. Y él decía, voy a hacer un tabasajé, solamente para le producir un choque y ella nunca más volver a conducir el automóvil. Nosotros nos quedamos sorriendo, y él hizo la poeta, pero cuando miramos, no era una mujer, era un hombre, de cabello largo. Y entonces le mira Antonio, no es una mujer, es un hombre, pero es un hombre con alma de mujer. Era que daba. Entonces, todos tenemos conciencia, y cuando vamos a explicar, no explicamos de acuerdo con lo que vemos, sino conforme interpretamos por eso que los juris, los jurados hay un problema muy grave porque hay 10 testimonios o 10 testigos y cada quien dice de una forma especial y cada quien está diciendo la verdad su verdad, por eso que en la psicología de la verdad hay tres verdades la verdad mía, la verdad suya y la verdad no alcanzada, que es la verdad del todo por ello que decía que hay un primer nivel de conciencia una conciencia dormida una conciencia egotista, cuando la persona piensa solamente en sí misma cuando todo lo que dice yo porque yo, porque es mío, mi familia, mi hijo mi sociedad todo es un nivel de interés imediatista, por lo tanto de retraso ese es un nivel de comienzo de la evolución pero la evolución es inevitable Porque la evolución se multiplica geométricamente A medida que tenemos conocimiento Vamos multiplicando este conocimiento por más conocimientos Y adquirimos una expresión fantástica del conocimiento El primer nivel es la consciencia del sueño La persona está trabajando para prosperar Pero es muy egoísta Cuando el tiempo o con las reencarnaciones que Miguel López no tuvo oportunidad de estudiar en profundidad, nosotros cambiamos de nivel, salimos de ese nivel para el otro. La conciencia despierta es cuando nos damos cuenta que la vida tiene una finalidad. Estoy en la tierra porque hay una finalidad Y esa finalidad tengo que descubrirla Tengo que interesarme Y dedicarme Y hacer la vida mejor para mí Para aquellos que pertenecen a la familia biológica mía Y para la sociedad por un todo Entonces el nivel de conciencia despierta Ese nivel de conciencia despierta Es del 30% de la sociedad porque aproximadamente 60% aún se encuentra en la conciencia del sueño. El tercer nivel de conciencia que estamos evolucionando es la conciencia de sí mismo. Descubrimos que no somos la materia, que estamos en la materia. Y la materia posee siete funciones que debemos administrar con la conciencia. La conciencia es el administrador de nuestra vida Cuando estamos en conciencia de sueño Somos personas ególatas, aisladas Personas envidiosas, señaladas por conflictos Cuando estamos en la conciencia de despierta Somos personas confiables, alegres Que nos interesamos por el progreso de nosotros Que trabajamos para contribuir en favor de la sociedad Y llegamos al tercer patamar que es la conciencia de sí mismo descubrimos que estamos en una máquina y esa máquina tiene que ser conducida por la conciencia la primera función de la máquina es la función intelectiva es una máquina que piensa pero no es la máquina es la conciencia que administra la máquina cerebral la máquina cerebral es constituida por cien mil millones de neuronas especiales para poder conseguir las conexiones conseguir las neurocomunicaciones y sermos personas que pensamos de esa forma es necesario administrar el conocimiento estamos siempre evolucionando siempre discutiendo siempre dialogando siempre buscando la persona que se encuentra satisfecha consigo misma es una persona que está retrasándose y que va disminuyendo sus valores culturales, emocionales y emotivos entonces administrar el conocimiento es un deber yo tengo 85 años y soy del tiempo y la persona de 40 era vieja yo me acuerdo que en mi ciudad veía personas de 40, 45 años que decían, no, no tengo más memoria porque hay una leyenda que es un hecho científico que el cerebro pierde cada día 15 mil neuronas cerebrales. Y desde que nacemos hasta los 40, perdemos algunos mil millones. Y primero, aquellos que permanecen sustituyen. Si yo pierdo una visión, el otro ojo sustituye un pulmón, el riñón, el oído, etc. A medida que vamos perdiendo lo, las neuronas, aquellos que permanecen sobreviven. Además, nosotros tenemos 100 mil millones y por más que los perdamos, ellos permanecen aún en buenas condiciones. Posteriormente, en los años 60, una persona de 55 años ya era idosa, ya era vieja, no estudiaba, no conseguía nada. En los años 70, una persona de 60 años era un macrobio, era una persona vieja, en los años 90, 65 años, ahora una persona de 80, es un muchachito, y simpático, y yo me recuerdo de algo muy especial, cuando yo tenía 11 años, yo miraba un hombre de 25, decía mira que viejo, yo no viví tanto, y sobretamente cumplí 25 años, y todo un choque, me de 40 y digo, bueno, 25, quizás, pero 40, Dios mío, vivir 40 años es demasiado. Y un dia me desperté con 40 años do un choque emocional y cambie para los 50. Bueno, 40 quizás. Pelo 50, médio siglo. siglo. É viver muito, médio siglo. E quando cumpri 50, eu tive um choque moral. Digo, Ai, Deus, eu estou com 50 anos, mas saltei para 70 de um dia. Esse viejito de 70 anos, rengo, com dificuldades. E... e me fiquei sorpreso. Passou rapidamente. Porque quando chegamos no período dos eita, 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 como passam rápido. Aí 70. Quando eu cumpri, me deu 80 e eu vou, não. Pô Deus, 80 não chegaria lá. A hora que cumplió 85, yo miro de 90 y digo, ¡Hola, muchachito guapo, eh! Porque como pasa rápido, no nos damos cuenta. Yo veo un amigo que me dice, Anivaldo, somos amigos hace 50 años de calharte. 50 años de amistad, e estamos vivos. Pero que maravilla es de forma este estado de conciencia de sí mismo desarrolla sobre todo el intelecto cuanto más entendemos más queremos entender esa maravilla virtuosa de piano un experto en el conocimiento está siempre buscando buscando la segunda función de la máquina es la emotiva emocional todos nosotros somos un de emociones hay personas que dicen que no tengo emoción ninguna es un esquizofrénico y hay otros que dicen que soy tan emotivo es un desequilibrado yo tengo una amiga que es muy emotiva es una amiga espiritista y ella propia me cuenta sus emociones se si murió el esposo de una amiga nuestra y la viuda la telefoneó y dijo, venga al cementerio, ven a ayudarme la capilla, porque imagina que la gente me pregunta de qué se murió, de qué se murió, y me quedo a veces aturdida, y cuando era supo, ya comenzó a llorar, y fui llorando, tomó del coche, llegó al cementerio llorando, entró la capilla, llorando, se debruzó sobre el cajón y continuó llorando, hasta cansarse. Cuando se cansó, Levantó la cabeza, miró y dijo: Qué gente extraña. Y miró al muerto, no era. Entonces, como choque, salió. Y entonces, yo cuento que había muchas cabillas. Y en cada una había la puerta hombre. hasta que contó su muerto entró, ayuda, y vino la viuda, le abrazó a ella. Y le dijo: ¿Tú no lloras? No, ya lloré. El muerto equivocado. El muerto, Emocional. llegar a este punto de llorar ay, yo no tengo ni interés necesitamos de controlar la emoción una persona del tercer nivel controla la emoción no es indiferente porque sería un estado exquisoide ni tampoco no es llorar más que la viuda porque quedarse más feliz que la novia la tercera función de la máquina es la función del movimiento el movimiento es controlado por el cerebro y tenemos que mantener una postura una posición para poder sentarnos, para poder acostarnos los que estudian el sueño rey los problemas del sueño dicen que nosotros tenemos 20 posiciones de sueño que curioso, desde el feto aquellos que duermen parece del feto hasta aquellos que tienen la ala delta ...que se duermen... ...como se fueron volar... ...entonces es curioso... ...que en ese momento... ...necesitamos de controlar nuestras funciones... ...prácticamente casi todos... ...teníamos problemas de la columna... ...somos columnables... ...porque tenemos problemas... ...es de moda ahora... ahora ...tanto problema de columna... ...porque las sillas antes eran duras... ...un negro objeto... ...eran fantásticas... ...ahora hay sillas tan confortables, tan confortables que cuando sentamos no conseguimos levantarnos. Yo fui víctima de una situación de esta. Estaba en casa de un amigo para una comida y después de la comida increíblemente horrible, pero yo dije que decir ah, que sabrosa, ¿eh? que comida rica, que exquisita. Era exquisita en portugués, porque exquisita en portugués es horrible y exquisita en español es fantástico. Entonces yo decía, qué comida esquisita en portugués Pero llegó el momento que mi amigo me dijo así Ahora viene el mayordomo Y me dijo, vamos pasar a la sala del café Para tomar el café tenía que ir a otra sala Y fuimos Y cuando llegamos Aconteció algo que espero no repetirse nunca más de mi vida Porque mi amigo yo, mi valdo es una, cadena, una silla ortopédica senta que ella te irá a acomodar el cuerpo y yo cometí el pecado de sentarme E y la silla ortopédica me senté. y la silla fue bajando y mis rodillas fueron subiendo y la silla me fue abrazando que suro que yo estaba allí como si fuera un paquete en este momento viene el mozo cayendo el café yo no soy café, no, no adoro el café el hombre no le no gustó de mí porque llegó con la bandeja distante yo intentaba alcanzar pero el resto de la silla no dejaba intentamos ir a de casa yo no me gusto de casa y salió en ese momento que el mayor y que pasemos a la sala de los digestivos tenía que irse a otro lugar no para tomar a misa, no se quiera y cuando empieza a salir la silla me aseguró y más que eso comenzó a hacer masajes y yo le digo, sillas. cuando hice la primera yo me quedé duro y le dijo, ¿qué pasa llevando? yo le dije, por favor salve mi dependo confort y el señor me arrancó de la silla yo la leí y le dije la ti va a dejar al satanás nunca más yo adoro estas sillas yo las pongo elegantes la tercera función de la máquina es la función del movimiento la cuarta función de la máquina es el instinto todos tenemos instinto y mucha gente decimos yo actué por instinto estar en un momento de peligro por instinto es una herencia de nuestra trayectoria animal tanto socio psicológica tenemos que controlar nuestros instintos porque hay dos verbos para ponernos delante de la conciencia actuar y reaccionar por instinto reaccionamos nos pisan el pie y le damos un golpe es una reacción cuando nos pisan el pie actuamos y le preguntamos ¿Hola? ¿no te parece que tiene una cosita abajo de tu pie? Sí. Sí. es mi pie saca el la el Entonces, tenemos que controlar nuestros instintos Porque ellos nos llevan a la ira Nos llevan al miedo Y reaccionamos Y después nos arrepentimos. repetimos Es tremendo La quinta función de la máquina es sexual Nosotros tenemos dos expresiones orgánicas La masculinidad y la feminidad. Carlos estudiando todos los fenómenos Psicológico de la criatura humana estableció que tenemos arquetipos todos los hombres tenemos un arquetipo femenino y todas las mujeres tienen un arquetipo masculino es necesario que el arquetipo no se sobreponga a la función orgánica la función masculina o la función femenina si nosotros tenemos una psicología femenina y una anatomía masculina hacemos un conflicto si tenemos una anatomía femenina y tenemos una psicología masculina, hacemos un conflicto. Es necesario que establezcamos un equilibrio entre la anatomía y la fisiología. No estamos entrando aquí en el tercer sexo, en el problema del homosexualismo, lesbianismo, etc. Estamos haciendo un estudio de un ser humano sus cinco, sus siete funciones la sexta función de la máquina es la emocional superior educarmos para nos conmovermos con la música con la poesía con la película para estarmos de acuerdo con cualquier cosa bella que trascienda las emociones primarias y la séptima función de la máquina es la cinta superior después de conseguirmos una vida de trabajo de nos jubilarmos Continuarmos buscando el conocimiento, desarrollándolo para llegarmos al cuarto nivel, que es la conciencia cósmica. El apóstol Pablo decía: Ya no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Y Marta Teresa de Calcuta costumbraba decir: Yo soy la serra de la mano de Dios, que Dios escribe por mí lo que quiere. Pastor decía: Yo soy. Un buscador de microorganismos. Y cada quien de nosotros tiene es su estado cósmico. ¿Cuál es su estado cósmico? ¿Cuál es su visión cósmica? Entonces, en ese cuarto nivel de la máquina, descubrimos algo extraordinario: que no somos la máquina, repetimos, somos un ser espiritual que administra la máquina y eso nosotros debemos entender por intermedio del estudo de los biorritmos. Los psicólogos descubrieron que nuestro cerebro mantiene ritmos en ciclos y cuando hacemos el electroencefalograma vemos todos los trazos muy unidos, muy rápidos, sería por lo tanto un biorritmo beta. El biorritmo beta es aquel en que la persona tiene de 13 hasta 27 ciclos por segundo. Es de una persona exagerada, una persona inestable, una persona inquieta, incapaz de detenerse por un poco. Está aquí, pero no está aquí. Su mente está adelante, ansiosa, tiene un biorritmo desequilibrado. Pero, por intermedio de la yoga de la meditación... de la disciplina mental... puede cambiarse... para el biorritmo alfa... en que ese trazo... ya es más tranquilo... en el biorritmo alfa... tendremos de 8... hacia 12... trazados por segundo... es el momento en que estamos aquí tranquilos... que estamos oyendo... nuestro biorritmo es alfa... pero hay personas que viven en biorritmos alfa muy interesantes, especialmente si son muy intelectuales, Albert Einstein. Estaba un día en su laboratorio estudiando la ecuación que nos hizo cerebro y se quedó tres días tres noches trabajando con datos matemáticos, científicos y experiencias y cuando salió porque sintió hambre, iba en dirección del comedor. En el camino encontró un discípulo, un alumno, que le preguntó cualquier cosa, y él se detuvo. Al terminar de hablar con el muchacho, él le preguntó, ¿cuándo yo te encontraré. ¿Yo venía del laboratorio al comedor o del comedor al laboratorio? El muchacho, que era más distraído que él, el profesor, Tú el comedor Ay gracias, ya he almorzado Y volvió El laboratorio Entonces llamamos esto Distracción de la memoria La memoria es fácilmente El estudio de la memoria Dices, estoy perdiendo la memoria No, no, por el cual Colocamos el antiojo en la cabeza Y nos quedamos procurando el antiojo Estamos con la llave del coche en La mano, y donde está esta chave Donde está que antiojo, no sé dónde la ah, qué cosa estoy quedando un poco desequilibrado. no, son distracciones de la memoria todo que hagamos lo hagamos con atención para que tenemos, sin embargo muchas veces estaremos buscando una cosa que está en saco estamos con él y no la está en saco yo quiero, especialmente ahora en el invierno y la mujer dice, pues estás vestida estás quedándote loco, no, no la memoria distinta, Porque ese proceso Si mantenemos nuestro sentido mental Nuestro sentido emocional No perdemos la memoria A los 85 años Yo tengo la memoria de 20 años Porque yo se prende la mente Porque no me permito olvidar Y cuando por acaso me olvido de algo Señalo que tengo que recordarme y mientras no lo recuerdo no dejo la mente tranquila porque está en el archivo. si está en mi archivo mental tengo que encontrarlo hay que buscarlo hasta encontrarlo y lo encontramos porque la memoria tiene de estos fenómenos entonces este biorritmo alfa cuando vamos tranquilizándonos más entramos en un tercer biorritmo este biorritmo es más dulce es el ritmo teta, que significa casi de muerte, porque la letra teta, en grego, es la primera letra de la palabra tenatos, que significa muerte. El estado de 13 es un estado beta. Y cuando llegamos a ese estado de 4 hasta 7, entonces el trazo por segundo es más tranquilo, la mente está en repouso, pasando al estado Delta, El estado delta es el estado profundo de trance, de manifestações transcendentales, cuando nosotros estamos sin control de la memoria. ¿Y por qué eso? Porque, no dijo no, pues nosotros somos seres normales, anormales y paranormales. Anormales, cuando nuestros límites de intelecto son bajo de un consciente intelectual. Nos lleva a la idiotez, al desequilibrio mental. Entonces somos anormales. Somos normales cuando tenemos una vida común, cuando tenemos las percepciones objetivas. Sin embargo, tenemos manifestaciones transpersonales. Y la psicología transpersonal viene a completar el pensamiento de la psicología analítica, de la psicología de Mili de la psicología Ambiental Porque había tres escuelas de psicología behaviorista O psicología del comportamiento El psicoanálisis Y la psicología humanista En los años 70 Nació la psicología Transpersonal Los psicólogos Concluyeron que somos seres espirituales Esta conciencia Que está por encima del cerebro es el ser que somos y el cuerpo en que nos encontraremos. Es la quinta característica de de la individualidad. Yo soy un individuo que me utilizo de una persona que tengo conocimiento, que me identifico, que soy poseedor de conciencia, pero esa individualidad no se muere. Es el espíritu encarnado que viene a la tierra con una tarea específica de evolucionar y eso ocupó a Adam Kardec el codificador del espiritismo que después de estudiar los fenómenos de la metapsíquica de la paranormalidad estableció que somos seres inmortales y eso es enriquecedor y que poseemos características de transpersonalidades de trans fenômenos materiales, e a essa peculiaridade, Allan o nome de mediunidade. Utilizando-se da palavra latina médium, aquele que está entre dois pontos, esses médiums somos todos nós. Todo aquele que sente determinado grado a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. E todos nós, de uma ou outra forma, sentimos esa presencia y muchas veces no nos damos cuenta por ejemplo vamos caminando por la e y subitamente nos acordamos de un amigo y al doblar a la manzana encontramos el amigo y dice, mira yo venía pensando en ti, yo también la psicología olympiana dirá que es sincronicidad pero esta sincronicidad es para física la mente mía alcanzó la mente de él ...y sincronizó... ...entonces es un fenómeno de... ...teracatía... ...una telepatía directa del inconsciente... ...otras veces tenemos sueños... ...curiosos... ...tenemos sueños blancos negros... ...y tenemos hoy sueños coloridos... ...los sueños blancos negros... ...serían sueños de la libido... ...sueños de los fenómenos digestivos... ...pero... ...los fenómenos coloridos... Son fenómenos de desdoblamiento de la personalidad. Cuando el espíritu hace sus viajes astrales, nosotros no estamos encarcelados, estamos en nuestro cuerpo y por intermédio de un cuerpo especial que llamamos pele y espíritu o cuerpo astral o modelo organizado biológico como se llama la parapsicología, podemos abandonar el cuerpo momentáneamente y hacer viajes. Astrales, manteniendo contato con las personas. Les contaré una experiencia personal muy rápida. Durante todos estos 65 años que soy espiritista, desde que comencé a divulgar el espiritismo, que comencé a viajar. Y posteriormente, cuando me cuidei, en el año de 1980, pasé a viajar mucho, como dijo nuestro querido Juan Miguel, más de 200 días por año. Pero nunca tuve un problema. Hace tres meses tuve un problema de conexión aérea. ¿Sabes de Salvador? Porque yo vivo en la ciudad de más linda del mundo, después de Madrid. Y en esta ciudad. De Puede competir con Madrid porque tenemos las playas más notables de la tierra. La harina es blanca. Deja hacer un poquito de propaganda. La harina es blanca. Los cocoteros son fantásticos. Los días de sol. Ahora mismo estamos con 35 grados de temperatura. Y en el infierno terrible tenemos 20 grados y entonces estamos vestidos para el invierno el invierno baiano y salí de Salvador hacia San Pablo para entonces agarrar otro vuelo a una ciudad del interior del sur pero un retraso aquí, otro retraso allí y cuando llegué a São Paulo he perdido la conexión tenía otra conexión y estaba esperando mi auditorio de 3.000 personas porque los auditorios en Brasil son un poquito más grandes. Y yo me quedé desesperado. Era la primera vez en 65 años. Siempre hay una primera vez. Me quedé desfaldado y le dije a, a aquellos de la conferencia. Ustedes tienen que hacer algo. Porque yo tengo una conferencia a las 8 de la noche. En una clave de exportes para más de 3.000 personas. Abre ah, pero no la, tenemos que hacer nada tiene que poner un avión a disposición imagínense y claro que no conseguí y me quedé tan decepcionado tuve que telefonar a dos amigos que me esperaban que no tengo culpa fue una cosa terrible y entonces me alejé tenía que agarrar un vuelo a las 11 de la noche para quedarme no otro día me alejé y me senté en el fondo de la sala pero tan decepcionado y digo Dios mío usted sabe que dependió de mí yo me despertaba a las 5 de la mañana, gané un vuelo a las 7 de la mañana. Las conexiones no se dieron bien. Y entonces, coloqué la cabeza en la pared y tuve un Por primera vez, un despedimiento espontáneo. 7 7.50 minutos. Entonces me sentí en una sala muy diferente. Toda la gente, sus ropas, sus trajes, coloridos y veía los amigos que me esperaban el presidente de la Federación Espírita de Paraná y etc. y entonces he vuelto y tuve choque, y digo que que sueño, que alucinación yo sé la diferencia entre una alucinación psicológica y un fenómeno de yuno. a las 8 y 15 allí ese estado de prostración he vuelto a la sala y me di cuenta que no era el estadio de basketball donde siempre hablo en aquella ciudad. Era una sala diferente, que tenían dos mesaninos y que la gente estaba aliviada y va a hablar el presidente de la federación. Y oigo de ese verso de malo, se quedó en São Paulo. Va a llegar a la medianoche. Lamentamos mucho, pero fue algo de conexiones aéreas, vuelos cancelados y tal. Entonces pido perdón porque seré el que voy a hablar. Y habló y yo del umbrado lo he escuchado de decía mira, qué fantástico y he vuelto a la normalidad pues me quedé aceptado porque era un fenómeno de transporte mental de deslocamiento cuando caí del pueblo a las once y llegué a la ciudad a las doce de la noche y los amigos fueron Francisco, lo he visto en tal nueva conferencia y le dije, al salón le abrí de cómo era el fenómeno la gente Dios mira, es verdad fue una experiencia fascinante de desdoblamiento de la personalidad yo he tenido estado de tren en las reuniones medio únicas eso sucede, pero no en una sala de aeropuerto lleno, en toda y toda cosa. y a partir de ahí comencé a entrenarme a poder repetir es un estado paranormal un estado mediúnico, y que tiene aderezo con esta conciencia. Sucede que en el ritmo beta, en que los casos son rápidos, estamos con la mediunidad perturbada, porque nuestra psiquis, por identificación, sintoniza con espíritos malos, espíritos desequilibrados, y ellos descargan energías que nos tornam tortas desequilibrados, infelices, enfermos. Un capítulo notado de este fenómeno es la psicopatología, las enfermedades mentales, la depresión, el trastorno del pánico, la esquizofrenia y tantos otros fenómenos de naturaleza psiquiátrica tienen sus fundamentos en este fenómeno de la mediunidad atormentada. Por ello, el Espíritu Divino ofrece psicoterapias para el bienestar, para la salud integral, para que las criaturas nos recompongamos y nos sintamos realmente felices, ¿Cuál es el programa de la divinidad. De esta forma, ese fenómeno curioso de estar con la mentalidad perturbada se puede corregir por intermedio de lecturas de estudio del Espiritismo de educación de la emotividad de equilibrio del interés y por encima de todo nuestras actitudes morales porque es por medio de las actitudes morales que sintonizamos que nos identificamos con los espíritus malos hay en Brasil un dicho que dice dime con quién andas y yo te diré quién eres aquí dime quién eres y yo te diré con quién andas ...aquellos que están a la vuelta tuya... ...hay personas que me preguntan... ¿tú ves buenos espíritus a mi lado... ...yo pregunto cómo es su moral... ...cómo es su vida... ...cómo son sus ideales... ...ah, son buenos, entonces hay espíritus buenos... ...pero si no son muy ...hay espíritus incorrectos... ...porque es una ley de afinidad... ...entonces... ...nosotros somos poseedores de mediunidad... ...y la mediunidad es un fenómeno psíquico... ...del alma que el cuerpo reviste de células para decodificar las vibraciones espirituales y fenómenos de orden emocional y de orden material. Quiero repetir con Alan Kardec que todos somos medios con sensibilidad delicada o una sensibilidad profunda. Y entonces Alan Kardec divide los medios en dos grupos, los naturales, aquellos que nos sienten específicamente el fenómeno y aquellos que son portadores ostensivos del fenómeno único, que lo sienten que lo ven, que oyen que pueden producir fenómenos diferentes de desdoblamiento fenómenos de transporte así que objetos se mueven sin contacto humano, el espíritu nos llegó para ampliar nuestra conciencia, para nos dar una característica que es de nuestra individualidad y eso es fascinante es que la muerte no existe el espiritismo mató a la muerte porque vino de sí que los seres queridos que han marchado están con nosotros de acuerdo con su estado evolutivo nos ayudan o nos perturban contribuyen para nuestra felicidad o dificultan nuestra ascensión espiritual el espiritismo abrió un capítulo nuevo en la psicología que la transpersonal vino a contribuir demostrando que hay enfermedades físicas enfermedades emocionales o psicológicas enfermedades psiquiátricas o psíquicas pero hay enfermedades obsesivas el número de personas portadoras de obsesión de interferencia de espíritus negativos es más grande de lo que podemos imaginar Estamos más cercados de espíritus que nuestra imaginación pueda concebir. Los guías de la humanidad dicen que somos hoy 7 mil millones y 250 millones de personas de la Tierra. Pero en el mundo espiritual somos aproximadamente 21 mil millones de seres espirituales. Entonces preparemos para que la Tierra reciba por lo menos unos 15 mil millones se dice que la Tierra está super pobrada. no es verdad la Tierra tiene todo espacio veo por ejemplo el territorio brasileño que comporta mitad de Europa todo el vacío que podría recibir a algunos mil millones de personas sin cualquier perjuicio lo que domina la Tierra es la envidia el, el egoísmo estamos en crisis, crisis económica pero la crisis económica no es real Es el resultado de la crisis moral De gobiernos arbitrarios De gobiernos no honestos En el mundo Veo por ejemplo Brasil Que es la sexta economía del mundo Fantástico En nombre, la realidad es otra No conseguimos escuelas, no tenemos hospitales No tenemos ayuda Tenemos problemas tremendos de miseria Porque vivimos en un mundo De apariencia del mundo de personas las personas presentan una cosa que no corresponde a la realidad por eso vino una ciencia porque el espiritismo es una ciencia parapsicológica Allan Kardec dijo es la ciencia que estudia el origen la naturaleza el destino de los espíritus y las relaciones que hay el mundo corporal y el mundo espiritual. Esta es una ciencia especial que tiene la filosofía de vida. Esta filosofía de vida es prepararnos para la plenitud, para la felicidad en general. Muchas veces me preguntan, ¿qué sientes tú a los 85 años? Y digo, no siento nada, no siento cansancio, no tengo ninguna enfermedad. Sin embargo ya tuve cáncer. Ya tuve problemas de paro cardíaco Ya tuve problemas tremendos Pero los he controlado todos con la mente Porque nuestra mente es la fuente fundamental de nuestra vida Y el Espíritu dice que la mente no es cerebral La mente es el espíritu Que al dominar al cerebro Le impone sus deseos, aspiraciones, sus necesidades y por intermedio de este control mental Conseguimos hacer de nuestra vida Aquello que nos prometió Jesucristo Es por ello que el Espiritismo Es la doctrina moral De consecuencias religiosas ¿Y por qué? Porque nos induce a Dios A la creencia en la bondad divina A la reencarnación A la oración Nosotros traemos el hábito De las plegarias ortodoxas la oración para nosotros es más que repetir palabras, es sentir el alma vinculada al Creador, procurarnos mantener un estado de concentración con la Divinidad, para que nos solucione los problemas. Y por ello nuestra mente es importante para nuestra vida Este es un momento de pesimismo En que casi todos nosotros estamos angustiados Dominados por el periodismo Que cada día nos presenta más tragedia es sexo, violencia, desgracia humana Entonces estamos casi aplastrados No debemos permitir que eso acontezca Tenemos que levantar el pensamiento para los grandes ideales a adquirir la confianza que el mañana será mejor que hoy cuando nosotros nos dejamos abater con los pensamientos pesimistas, con los pensamientos de pesar, entramos en depresión, el estado depresivo es resultado de un evento de vida y tenemos que superar este evento de vida vosotros me preguntaréis y alguien que tiene hambre, como puede tener un pensamiento superior confiando en Dios y le preguntando ¿Qué hacer en ese momento difícil? No permitir que la rebeldía, que el odio, el rincón, le tome cuenta del cuerpo que va a tomar cuenta de la mente, de la emoción y de la organización fisiológica. Entonces, cuando Miguel López establece las cinco características de la criatura humana dice que somos una individualidad y que nosotros completamos el inmortal. La muerte no nos destruye, abre la puerta para un mundo fantástico, para un mundo fascinante, porque nos permite retornar, para dar continuidad a la vida nuestra. Yo tuve en esta encarnación una hermana que se suicidó en el año de 1939, y eso fue un choque para nuestra familia, éramos todos muy católicos, y la muerte de ella, por un motivo banal, nos chocó tremendamente. A la sucesión de los años Nos tornamos espiritistas todos Y sabíamos Que nuestra hermana estaba sufriendo Porque el suicidio Es el acto más cobarde De la criatura humana Piense suyo Y no se recuerda de aquellos que le aman Quieren solucionar su problema Y profundamente a Aquellos que están vinculados Por la afectividad Y como no tenemos derecho de destruir el cuerpo Que no es nuestro es una donación de la divinidad en el mundo espiritual sufrimos tremendamente pero Dios es amor y siempre permite que renascamos que retornemos a la tierra y cuando mi madre se le fue un momento de, de los más nobles de mi vida porque ella estaba en coma <coughs> y sobre la venta de los ojos me miró y me dijo hijo, tu papá está aquí yo veía a mi papá y a mis familiares tu papá está aquí. Y Nair, mi hermana suicida, está también llorando y diciendo, «Vente, mamá, vente para disminuir el dolor que sufro. Vente, me voy», me dijo mamá. «Me voy y espero volver, porque ahora tengo más que certeza. Ahora sé que la vida continúa». Y yo le dije, «Mamá, no vuelvas, porque tú sufriste tanto la guerra» tiene derecho de ser feliz en el mundo espiritual. Y ella me dijo, hijo, ¿cuál es la felicidad de una madre? No es la felicidad de sus hijos. Como tú y tu hermana todavía se encuentran en la tierra, repararé para ayudarlos. Y entonces me quedé y he visto desencarnar. La he visto, de del cuerpo, por los pies, como que los pies eran lo flotando, y siempre dice que hay un hilo en el ombligo, no es verdad. Hay un hilo en el chakra coronario, un hilo de plata, es la última vinculación. Y la he visto flotando cuando los espíritus tomaron de ese hilo y comenzaron a destruirlo. Y sobretamente ella se puso de pie y visto el espíritu a tocarla. Y su cuerpo ahí estaba y oído de decirle Ana Divaldo te contaba una historia de San Francisco de Assis. ¿Te acuerdas? Era dormida la mirada de Juana Sí, hija Estoy esperándote Sí, Divaldo me contaba que San Francisco cuando estaba casi muriéndose su querido amigo Frank Lyon le preguntó porque matadas tanto este animalito que tienes tú tienes este animal que es su cuerpo es necesario ser grato a él que te ha conducido por 44 años entonces San Francisco puso la mano, ai, mi jumitito mi querido animal y le contaba a mi mamá y en aquel momento cuando te agradece a ese cuerpo que te condujo por 86 años ella lo miró y llorando yo también estaba llorando. Era decía, muchísimas gracias, mi animalito querido, por me haber soportado por tantos años. Muchísimas gracias. La he visto salir, preparamos el cuerpo, se portamos. Años después, unos 10 años, mi madre se me presenta y me dice, Divaldo, mi nombre de familia es Bi. Bi, Nair, va a reencarnarse. Como nosotros tenemos un hogar de niños, tenemos 15 hogares para familias artificialmente constituidas. Hoy tenemos una población de 3.190 niños. Entonces, yo pregunté: ¿dónde irás a recarnarse? Aquí en la ciudad de Salvador. Le pregunté: Yo voy a conocerla. Sí, irás a conocerla. Pero no intentes cambiar el destino, ¿eh? Años después, tres, cuatro años, llegó a la portaria de nuestra institución una mujer afrodescendiente con una criaturita en la mano. El portero me llama y dice, mira, estaba está si la niña. La niña estaba delgadita, negrita, temblada de hambre. Y yo le pregunté a la señora, ¿qué pasa? Y ella me dijo, yo soy catadora de basura. Y le doy como alimento, le hago una sopa de papel, de papel, con sal, y le doy. Estamos muriéndonos. De inmediato le traje a nuestro centro médico, que queda un lado. Se había uno de mis hijos, médico, hijo adoptivo. Y dijo, ¿qué haremos? La niña está temblando de hambre. Está muriéndose. Y yo, no, tío. Iremos dándole leche. De a poco, en los labios, le aplicaremos suero y ella y a la hija. Pero fue larga la historia. Conseguimos salvar a la niña. Tenía tres añitos. Pero tenía labio leporino bifocal, que era el efecto del suicidio. El veneno de que se utilizó le marcó el pene espíritu y relacionó con esa marca. Por lo tanto, la reencarnación, la ley de causa y de efecto. ¿Cuántas deformidades humanas son efectos de encarnaciones anteriores? Le cuidamos. Y cuando estaba un día yo en el jardín de infantes, ella, con cinco años, mira para mí y dice: Didi, yo te amo. Yo te lo Porque me volví y dije: ¿Cómo me llamas Didi? Todos me llaman Didi. Didi, yo te amo. Didi era como me llamaba mi hermana. La única persona del mundo que me llamaba Didi. Y entonces me senté le puse mi pierna y ella pasó la mano de mi rostro y me dijo: Didi, yo soy Nair. Eu lhe disse, sim, sí, eu sei que tu eres Nair. Me disse, eu vou viver muito. Não, tu eras suicida, como te recuerdas, e terás um tempo muito corto. De hecho, viviu por cem anos, e se matou, quando a pneumonia dupla. E nos anos 90, minha mãe se me presenta e me disse, eu Nair, volverá voltar. Ela normal, porque já rescatou suas deudas, seus débitos. Y le pregunté, yo voy a conocerla, ¿sí? Porque hay una vinculación profunda entre mí y esa hermana mía Ella está ahora con cinco años Es linda Parece con las españolas Es linda Entonces, no tiene nombre de nadie Tiene otro nombre Cuando me vio, ella me miró y me preguntó así textualmente ¿Te acuerdas de mí? No, no me recuerdo ¿Cómo no te recuerdas? Y se puso a reír. Entonces la reencarnación es este mecanismo que nos da de vuelta los seres queridos y que explica el já vi, el déjà senti, el déjà raconté. Miramos a una persona y sentimos una simpatía, una ternura, y decimos, ya te conozco de alguna parte. Es un recuerdo de reencarnación. Miramos a otra y tenemos una antipatía o rencor son recuerdos de otras reencarnaciones entonces el espíritu debe explicar las incógnitas psicológicas los desafíos humanos e invitarnos a un cambio en estos momentos difíciles en este momento de transición de un mundo planetario de problemas y expiaciones para un mundo de regeneración es esta doctrina que tenemos el gran placer el honor de más una vez traer a nuestros queridos amigos de Madrid. También este honor es extraordinario, porque España fue uno de los países donde mejor se recibió el espiritismo, especialmente en Cataluña, donde estuvieron los más notados escritores espíritas del siglo XIX. Entre ellos, José María Colavida, que fue llamado el Kardec Espanhol. español. También Madrid de todo el país tuvo un movimiento espírita por siempre que durante el período dictatorial y hoy es una fecha muy especial 150 años de dictador Franco estoy mirando en el periódico que se suspendió la celebración por motivos obvios y entonces estamos despertando para una nueva era vendrá una era de paz yo puedo anticipar esta era de paz viviendo en paz en este momento. Y de dejar un mensaje para vosotros, meditantes No permitáis que la crisis perturbe vuestra mente, vuestra emoción. No permitáis la desesperación. Mantened el sentimiento de coraje, Pensad en Dios. Pensar en Dios de una forma no fanática, pero si soy yo un efecto, hay una causa, si soy un efecto inteligente, la causa es inteligente, si hay una ley eterna, yo soy inmortal y nada me destruirá. Si estamos en un momento difícil, esto pasa. Como pasaron también los días felices, los días agradables, los días tremendos de angustias, esses días pasarán y vendrá una primavera, una primavera de bendiciones. Si todos cultivamos el pensamiento positivo, si todos deseamos un esfuerzo para mantener la paz interior, la emoción, la tranquilidad, cambiaremos el mundo porque nos cambiaremos a nosotros mismos. Un día le preguntaron Señor, ¿cuál es el camino de la paz? Y él dijo, la paz no tiene camino La paz es el camino ¿Cuál es el camino de la felicidad? No, no tiene camino La felicidad es el camino Abracemos la esperanza De días mejores Que seamos mejores Una palabra amiga, una sonrisa, Un gesto de bondad Cualquier cosa Hagamos algo. No queremos con los brazos cruzados. Hagamos algo. Si la persona está desesperada, digamos, buen año. ponte de qué. El día es siempre nuevo cada día. Siempre podemos hacer algo. Y eso irá contribuir para un mundo mejor. Y si alguien no le gusta de nosotros, problema de que toda vez que nos vea, tendrá dolor de cabeza. Y cuando nosotros no gustamos, problema de esto entonces hagamos de la experiencia del amor y tenemos tanto para agradecer a Dios nos quedamos pidiendo rogando, explicando y tenemos tanto para agradecerle a Dios por ejemplo, digamos Señor yo gustaría decirte que é la vida que para mí es bella y es consentida muchísimas gracias Señor por todo que me diste por todo que me das por el pan por el aire, por la paz Gracias por la belleza Que me doy cuenta de la altar de la naturaleza Por la mirada mía Que me permite ver la tierra, el cielo y el mar Y mirar las sabes Que vuelo en el horizonte finito Y pero delante de mi mirada Me doy cuenta de los ciegos Que no pueden mirar Por ellos me pongo a orar porque yo sé que después desta de vida y la otra vida ellos volverán a mirar gracias por los oídos míos que me fueron donados por Dios oídos que oyen la música del ocasionero la melodía de los inmortales la voz de los boyaderos delante de la música inmortal y, y de la música popular gracias porque pueden escuchar pero delante de los oídos míos te quiero rogar por sordos porque yo sé que después de este sufrir en la otra vida volverán a vivir gracias por mi voz y por su voz por la voz que ama, que enseña por la voz que educa que legisla por la voz que canta y delante de esta melodía me doy cuenta de aquellos que sufren de afasia. Que no canto de noche, que no hablo de día, por ellos de juego, yo sé que pasado este dolor, el tu reino de amor volverá a hablar. Gracias por mis manos, manos de ternura, manos que siembran, manos que mantienen el tierno corazón, por las manos de ayuncias, manos de poesías, de cirugías, de psicografías, manos de melodías por las manos que atienden la vejez que disminuye el dolor el sudor por las manos que ayudan por las manos que tienen su seno el hijo de un cuerpo ajeno y por los pies que me conducen que me llevo a andar gracias porque puedo caminar delante de mi cuerpo perfecto me pongo a orar porque yo veo en la tierra a aquellos que son deficientes aquellos que están inmovilizados, que no pueden marchar oro por ellos porque yo sé que después de esta expiación en la otra reencarnación volverán a caminar muchísimas gracias pues por mi hogar es maravilloso tener un hogar pero no es importante que ese hogar sea una mansión que sea una vida miseria que sea unido pero es importante que adentro de él Haya la presencia del amor Amor de madre o de padre De mujer o de marido De hijo o de hermano De un amigo De alguien que me tienda la mano Porque es tan adoroso vivir en la soledad Por lo menos tener la compañía de un pejo Pero si yo no tengo a nada ni a nadie ni un perro para acompañarme ni un techo para cubrirme ni una cama para acostarme ni así me detendo en la revuelta porque te digo gracias porque nací gracias porque creo en ti por tu amor, gracias Señor por su atención muchísimas gracias señores